0: Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, hier noch eine Information für euch. Der Deutsche Arbeitsschutzkongress startet in die zweite Runde. Nachdem wir im letzten Jahr eine ausgerufte Veranstaltung mit über 130 Teilnehmern erleben durften, mit vielen tollen Fachkräften für Arbeitssicherheit, Führungskräften und auch Geschäftsführern, haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, den Deutschen Arbeitsschutzkongress noch einmal zu vergrößern. Euch erwarten spannende Vorträge, tolle Workshops, sowohl von Seiten der Versicherer, DGUV und auch Berufsgenossenschaften, aber auch aus der betrieblichen Praxis heraus. Wir haben tolle Redner von Dr. Stefan Husi angefangen über Professor Dr. Anke Karl als Leitung des ASGAS. Auch Thomas Willrich wird mit dabei sein und viele weiteren aus der betrieblichen Praxis, die Bezug nimmt auf die Gestaltung des Arbeitsschutzes in 2024. Die ersten Tickets sind vergriffen. Dein Ticket kannst du dir jetzt unter arbeitsschutzkongress.de zum aktuellen Vorzugspreis noch sichern. Und dann kannst du dabei sein, wenn wir am 17.06. in Wuppertal den Deutschen Arbeitsschutzkongress in einer zweiten Runde erleben dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Dr. Michael Müller. Hallo.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Danke, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Sie sind äh, Geschäftsführer der URSA Chemie und zwar für die Themen der Chemie und Technik, also ähm, Themen oder Bereiche, die sehr, sehr viel mit Arbeitsschutz zu tun haben. Und ich bin auf Sie aufmerksam geworden über einen tollen Artikel, der ähm, im Internet zu finden war, wo es darum ging, wie Sie auch den Arbeitsschutz gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern und Führungskräften insbesondere bezogen auf die Unterweisung umgestellt haben oder gestaltet haben. Und da wollen wir heute einmal darüber sprechen, dass Sie uns vielleicht mal so aus Ihrer Sicht die Best- Praxises zum Thema Unterweisung auch mitgeben. Ähm, vielleicht ganz zu Beginn einfach einmal die Frage, wie ist denn das Thema Arbeitsschutz für Sie wichtig geworden? Also nur aus der Tatsache heraus, dass man eine Geschäftsführung für ein Unternehmen hat, ist das Thema ja noch nicht wichtig, aber äh, wie sehen Sie das Thema? Äh, wie ist da der Stellenwert des Arbeitsschutzes auch für Sie in den Vordergrund gerückt?
1: Ähm, dazu muss man sagen, ich bin Geschäftsführer geworden, nachdem ich vorher Mitarbeiter im Unternehmen war. Ich komme also aus den eigenen Reihen. Das heißt also, vorher war für mich das Einhalten des Arbeitsschutzes Vorgabe. Ähm, über die Zeit ist man dann über verschiedene ich sag mal Tätigkeiten als Führungskraft dann in den Punkt reingekommen, dass man auch die Gestaltung des Arbeitsschutzes mit äh, zum Thema gemacht bekommen hat. Und sieht natürlich da auch, wie wichtig es ist. Das sind die kleinen Sachen, die die großen Veränderungen mit sich bringen. Genauso wie aber auch, ich sag mal, ein großes Bewusstsein, was geschaffen werden muss. Arbeitsschutz ist für uns als Chemieunternehmen das A und O. Generell ist es für alle Unternehmen wichtig. Für uns als Chemie oder als produzierendes Chemieunternehmen im Umgang mit Gefahrstoffen ist es halt sehr, sehr wichtig. Die Mitarbeiter sollen gesund auf die Arbeit kommen und auch genauso gesund wieder heimgehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es ist auch gesetzlich von uns gefordert. Es gibt eine Menge Regelwerke, die einfach uns auch dazu verpflichten, gewisse Standards im Arbeitsschutz einzuhalten oder halt auch in Form von Unterweisungen dann ähm, zu bieten.
0: Was, was stellen Sie her in der in der OSA chemie Vielleicht können wir da noch mal ganz kurze Unternehmensvorstellungen vorstellen für diejenigen, die Ursachemie nicht kennen. Ja, da machen
1: wir natürlich gerne Werbung. Wir sind Lohnhersteller für die chemische Industrie. Das heißt, wir sind äh, ausgestattet mit einer multifunktionellen Anlage, die unsere Kunden benutzen, um ihre Produkte dort produzieren zu lassen. Wir sagen ganz einfach immer, alle, die die etwas selbst nicht produzieren können, wollen oder aus unterschiedlichen Gründen dürfen. Die fragen uns, ob wir mit unserer Anlage äh, derer Produkte herstellen können. Das machen wir für ungefähr 750 Produkte und haben da ungefähr 2000 Rohstoffe im Lager bevorratet, mit denen wir diese Produkte herstellen. Das
0: ist ja auch nochmal eine Besonderheit in äh, der Chemieproduktion, ne? weil ganz viele chemische Anlagen oder verfahrenstechnische Anlagen fahren im Grunde genommen relativ häufig dasselbe, das mhm. ist ja dann bei, bei euch oder bei Ihnen nicht der Fall, sondern da kommt ja auch nochmal Wechsel, ähm, dann deutlich stärker nochmal mit hinzu, wo es dann ja vermutlich auch wieder nochmal neue Gefährdungen, andere Gefährdungen, andere Stoffe, ähm, auch Zusammenstellungen von Stoffen, die da betrachtet werden muss. Das stelle ich mir natürlich auch nochmal ganz besonders sicherheitsrelevant vor, als wenn ich kontinuierlich den gleichen Prozess eigentlich fahre.
1: Das ist vollkommen richtig und das ist doch genau das, was bei uns diese Herausforderung noch mit sich bringt. Wir sind kein Conti-Betrieb, der ja. 24-7 läuft und immer dasselbe macht, also die gleichen Zutaten hat und seinen einen Prozess äh, spezialisiert hat dafür, um ja. dieses eine Produkt herzustellen, sondern wir haben einen Chargenwechsel mindestens jeden Tag im Kessel, wenn nicht sogar ja. unterhalb der Schicht. Das heißt also, ähm, es sind sehr viele unterschiedliche Chemikalien, die gehandhabt werden. Es sind unterschiedliche Gefährdungsgrade von, ich sage mal mal, wirklich brisanten Gefahrstoffen bis hin zu harmlosen Stoffen. Mhm. Ähm, Reinigung ist für uns ein essentielles Thema. Einmal aus Sicherheitsaspekten. Natürlich will man verhindern, dass irgendeine Reaktion abläuft mit Spurenverunreinigung vom vorherigen Produkt. Äh, aber auch aus qualitativen Aspekten. Mhm. Das halt halt... Äh, Spuren in einem Folgeprodukt sich in Form von einer Trübung, einer Verfärbung etc. irgendwie äußern können. Das sind alles Maßgaben, die wir erfüllen müssen, um halt die Produkte dann so herzustellen, wie der Kunde sie dann auch selber herstellen könnte im Idealfall.
0: Ja, spannend. Ja, das, das ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Ja,
1: ja das ist äh, nicht so ganz einfach, aber oh. wir machen es schon seit 53 Jahren und äh, wissen, wissen wie es geht.
0: Ja, wenn einer, dann Sie, glaube ich. Ja. <lacht> ja. Ähm, Sie haben äh, im Artikel, ging es dann im Schwerpunkt auch um das Thema Unterweisung. Und jetzt wissen wir alle, dass Unterweisung eine gesetzliche Pflicht natürlich auf der einen Seite ist und dass die Unterweisung auf der natürlich dafür gedacht ist, auch mit Mitarbeitern und auch Führungskräften, dass es sichere Arbeiten möglich zu machen, im Sinne auch der Wissensvermittlung. Wie wir heutzutage, und das können Sie bestimmt gleich bestätigen, in den meisten Fällen die Unterweisung machen, führt aber eigentlich nicht dazu, dass wir auch vielleicht für den Arbeitsschutz werben und das Bewusstsein für den Arbeitsschutz steigern, sondern ganz oft ist es eine Unterweisung, wo dann vielleicht die 40 Seiten PowerPoint-Präsentation durchgesprochen vorgelesen werden mit den Rechtschreibfehlern aus dem letzten Jahr und wie viel davon hängen bleibt, das wissen wir, glaube ich, alle. Und Sie haben in der OSA chemie ein neues Konzept oder ein etwas anderes Konzept. Was haben Sie, also zum einen, was hat Sie dazu bewogen, das umzustellen? Das wäre so die erste Frage, die ich habe. Wie groß war vielleicht der Schmerz oder woher kam die Idee? Nee, wir machen das jetzt anders.
1: Wir haben es schon immer so gemacht. Ja, gut. Wir haben es schon, wir schon immer so gemacht. Ähm, letzten Endes, ähm, Sie haben hinten eine Aufnahme stehen, da steht glaube ich, Arbeitsschutz besteht, äh, beginnt im Kopf. Bei uns ist es letzten Endes, äh, Arbeitsschutz ist abhängig von den Menschen. Mhm. Ähm, das sind einmal die Menschen, die die Regeln befolgen müssen. Es sind natürlich auf der anderen Seite ähm, die Führungskräfte, die wissen, welche Regeln wie zu verstehen sind und müssen die transportieren. Und letzten Endes geht es immer darum, praxisnah Zugang zu den... Personen zu bekommen und die Inhalte zu vermitteln, weil diese 40 Seiten PowerPoint kann ich jemandem ohne Probleme in 20 Minuten um die Ohren pfeifen, hängen bleibt da vielleicht maximal noch das Datum. Hm. Das bringt keinem was und wir haben schon früh uns dazu entschieden, unsere, ich sag mal mal, kreativen Köpfe im Unternehmen mit der Schulung und Unterweisung zu beauftragen und wenn die Leute, die Spaß an der Sache haben, im Artikel steht ja auch der Rüdiger Dung, äh, äh, mit aufgeführt, ähm, die transportieren diesen Spaß mit wichtigen Inhalten weiter. Und das kommt einfach gut an. Das ist eine authentische und eine, eine ehrliche Darstellung, wo auch mal kritische Nachfragen kommen können. Weil vielleicht ein Mitarbeiter eine Situation beobachtet hat, die er auch vielleicht vollkommen falsch verstanden hat, die dann da klargestellt wird. Da kann auch mal ein Lacher dabei sein, aber es geht immer darum, man braucht irgendein Aha-Erlebnis, das von dem Vortragenden transportiert wird, was quasi als Anker wirkt, um die Botschaft zu transportieren. Das mhm. kann ein besonders spannendes Thema sein, das kann ein besonders lustiges Thema sein. Ähm, immer sind die Themen aber ernst gemeint und sie sind entsprechend äh, so vorgetragen, dass halt der Inhalt an alle Adressaten gelangt mhm. und da muss man natürlich auch die Breite ähm, des Wissensstandes der unterschiedlichen Mitarbeiter betrachten. Ein Lagermitarbeiter sitzt da mit einem Chemielaboranten, die haben eine unterschiedliche Ausbildung, die haben einen ganz unterschiedlichen Umgang mit den Stoffen, aber man muss so den gemeinsamen Nenner finden und das ist die Botschaft, die man dann transportiert, auf die geachtet werden soll oder was das Gefährliche des Stoffs dann ist.
0: Ja. Yeah. Jetzt, jetzt haben Sie gerade so schön gesagt, mit Spaß und auch Humor. Und jetzt würde der eine oder andere denken, was hat Spaß und Unterweisung miteinander gemeinsam? Nichts? Wie, äh, wie, 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 wie machen Sie das? Also vielleicht können Sie uns mal so, oder unsere Hörerinnen und Hörer auch mal mitnehmen, wie sieht denn dann so eine Unterweisung aus, die ähm, irgendwie auch ein bisschen was mit Spaß und Humor und authentisch, haben Sie auch noch gesagt, äh, da, da zu tun hat oder dass das da einfach deutlich wird?
1: Ja, also wir hatten äh, auch ein Beispiel vom äh, Labor. Da hat man es fairerweise ein bisschen einfacher als bei anderen Themen. Ähm, es war einfach eine Flüssigkeit, die wir als brennbare Flüssigkeit äh, gekennzeichnet haben und haben da reingesteckt in einem offenen Becherglas. Und dann sind natürlich schon die ersten Personen eingetroffen zur Unterweisung. Es dauert ja dann immer, bis sich alle dann gesammelt haben und waren schon am Tuscheln und am Gucken und am Machen. Und da hat man direkt die Aufmerksamkeit, die man braucht. Die erste Frage, die dann halt auch schon gestellt wurde, war, was ist denn hier nicht so ganz in Ordnung? Mhm. Und schon sprudeln die, äh, die Aussagen aus den Mitarbeitern raus. Das Gleiche hätte ich als PowerPoint-Präsentation irgendwo als Bild machen können, hätte überhaupt gar keine Akzeptanz irgendwo mhm. gehabt, weil es einfach nur Text oder maximal ein Bild gewesen wäre. Und hier ist es dieses, ja, man könnte schon fast sagen, dieses Live-Miterleben. Das ist das, was dann ankommt. Und an diese Situation erinnern sich auch alle viel länger. Also man hat auch eine gewisse Nachhaltigkeit dann in den Themen, weil mir bringt es als Geschäftsführer wenig, wenn ich gute Unterweisungen mache, aber das Wissen verpufft, sobald die Mitarbeiter die Tür rausgehen. Hm. Dann habe ich sie zwar abgehalten und habe meiner meiner Verpflichtung Rechnung getragen, aber ich habe wenig Effekt davon und mir kommt es auf den Effekt an. Es muss im Kopf ankommen und es muss verinnerlicht werden. Mhm. Und durch solche Beispiele, klar, da gehört eine Prise Humor dazu, ähm, kriegt man das halt hin. Anderes mhm. Beispiel war bei mir, da reden wir nicht von einer Unterweisung, sondern eher von einer Schulung. Wir hatten eine Glaskugel mit einem, ähm, mit einem äh, Handtuch abgedeckt und hatten verschiedene Gegenstände äh, unter dem Deckmantel oder unter dem, unter dem Thema ähm, Fremdkörper in Produkten vermeiden oder Fremdkörper im Produktionsbereich vermeiden. Ähm, unterwiesen oder geschult und hatten da eigentlich als Tenor, schnell kann man einen Stift aus einer Brusttasche, wenn man sich über einen Kessel beugt, ins Produkt geraten. Sachen, die man so nicht auf dem Schirm hat. Da haben wir natürlich auch noch in, von unserer Erste Hilfeschulung einen abgeschnittenen Finger mit reingepackt und einen Schokoriegel und hatten da natürlich dann auch wie der Zufalls wollte, natürlich auch der Erste, hat den Finger rausgezogen, dann aber auch so eine, was soll das denn hier jetzt sein? Aber alle sind aufmerksam, alle mhm. gehen mit, alle alle äh, richten sich auf diese Sache aus und sind dann auch zugänglich für die Informationen, die ja. dann natürlich weitergetragen an den Beispielen sehr, sehr wichtig waren. Aber die sind angekommen. Ne? Wenn jetzt mhm. irgendwo nochmal ähm, das zum Thema wird, braucht man nur zu sagen, denk an den Finger und schon gibt es irgendeinen Anker für dieses Thema.
0: Ja, ja, das das stimmt, das vergisst man schon nicht ähm, so schnell. Ne? Man hat immer dieses dieses Erleben und auch echte Bild dann vor Augen, als äh, wenn man einfach nur den Satz gesagt hätte, wir müssen darauf aufpassen, dass wir keine Fremdkörper hier in der Produktion haben, ja. ne? äh, Fremdkörper, also fremd, äh, Fremdteile. Ja, das stimmt. Und es, da, da ist auch die Prise Humor mit drin und ich finde aber, was natürlich der eine oder andere denkt sich jetzt vermutlich, kann man das machen, also darf man das, ne? Im, im Sinne der, der, der Ethik vielleicht und der Moral und ich glaube, da braucht es aber auch ähm, den, den Rückhalt dann von Ihnen zu sagen, nee, wir wollen das auch ein bisschen anders und wir dürfen an den unterschiedlichen Stellen auch mal über Dinge lachen und das Ganze auch mit ein bisschen Humor die ernsten Sachen und die ernsten Themen besprechen ähm, weil ich glaube, sonst hat sicherlich der ein oder andere ich mir jetzt mit in so anderen Unternehmen, da wäre sich nicht so ganz sicher, wie weit er da gehen dürfte.
1: Ja, gut, wir kommen jetzt aus der Zeit, es ist keine Karnevalssitzung, die da abgehalten ja. wird. Ähm, <lacht> es ist schon so, es sind, es sind ernsthafte Themen, die aber so adressiert sind, dass sie ähm, inhaltlich hängen bleiben. Mhm. So kann man es sagen. Ja. Äh, fairerweise muss man aber auch dazu sagen, wir haben auch Vorträge. Anders mhm. geht es bei manchen Themen einfach nicht. Da, es lässt sich nicht alles anschaulich darstellen. Ja. Anschaulich darstellen kann man gut erste Hilfe, ähm, Themen aus dem Labor, Umgang mit Chemikalien. Ähm, wir müssen aber auch manchmal ein bisschen überreizen, um einfach mal zu zeigen, was kann eine Chemikalie anrichten. Mhm. Ähm, ja, da kann man auch zu stehen, wie man will, aber wenn man mal so ein Stück Fleischwurst in Schwefelsäure legt, dann sieht man schon, was da passiert. Wie sieht ja, das nachher muss, aus? Ja, es ist äh, nicht, so, nicht so lecker. Es wird erst rot und dann wird es sehr, sehr dunkel und äh, riecht auch nicht so lecker. Okay. Ähm, man muss da aber wirklich sagen, man redet da potenziell über eine Verätzung von einem Hand-, Arm-, Fußbereich mhm. und äh, da muss man es nicht so weit kommen lassen, um einfach nochmal zu zeigen, liebe Mitarbeiter, ja, ihr geht literweise mit diesen Substanzen um. Wenn ihr produziert, vielleicht doch tonnenweise mit diesen Substanzen, mhm. seid euch der Gefahr bewusst. Mhm. Dass Schwefelsäure gefährlich ist, ein ätzender Gefahrstoff ist, wissen alle. Dafür sind sie auch ausgebildet. Das steht doch auf jedem Gebinde drauf. Aber das Potenzial einfach mal auszureizen, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Das sind Themen, die halt durch, ich sag mal so ein, ein Schockerbild, irgendwo mhm. doch ein bisschen besser hängen bleiben. Ja.
0: Wie, wie, wie gelingt es ähm, Ihnen, auch die Mitarbeiter in den Unterweisungen quasi in die Beteiligung zu bekommen? Also das ist nicht so eine konsum popcorn haltung sagen wir mal ganz gerne, mhm. wird, ne, jetzt setze ich mich hier hin und höre jetzt hier acht Stunden zu, was Sie mir da vorne zu erzählen haben, sondern dass eben auch man in die Beteiligung kommt, dass sie mitmachen.
1: Bewusste Einteilung in kleine Gruppen ist da, glaube ich, mhm. äh, ein ganz großer Aspekt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass die Referenten, die ähm, ähm, Personen ansprechen, direkt ansprechen. Mhm. Wir sind ein Unternehmen mit 70 Mitarbeitern. Die ähm, sind also im Prinzip Kollegen oder die Abteilungsleiter, die die Unterweisung gestalten. Und da weiß man ja natürlich sehr genau, wie blickt ein äh, Mitarbeiter aus der anderen Abteilung jetzt auf das Gesagte? Mhm. Und man kann ihn da noch mal ein bisschen besser abholen, wenn man vielleicht sich auch selber an eine Situation erinnert, die dieses Thema adressiert. Und genau diesen einen Mitarbeiter betroffen hat. Nicht um vorzuführen, sondern einfach zu sagen, nicht dass das falsch verstanden wird, aber ihr fahrt zwar damit rum, aber erinnere dich mal dran, vor vielen, vielen Jahren hatten wir doch mal einen Stoffaustritt, das war doch genau das, da hast du doch noch oder hast du doch geholfen, das Ganze dann äh, wegzureinigen. Ah ja, kann ich mich dran erinnern, genau. Und wenn du jetzt dran denkst, du wirst mit der Hand da reingekommen, dann wäre das hier passiert. Deshalb ziehst mhm. du Handschuhe an. Oder deshalb wird darauf geachtet, dass halt mit ähm, entsprechenden Arbeitsschutzvorrichtungen gearbeitet wird. Und eben nicht wie früher kurzärmlich in der kurzen Hose, das mal äh, vor ne, so 50, 60 Jahren die gängige Praxis war.
0: Ja. Ja, okay. Ja, und äh, durch die Be äh, in kleinen Gruppen kriegt ihr mehr Beteiligung hin und auch über das direkte Ansprechen. Ne? Ich glaube, das ist,
1: Man kann sich nicht in der Masse mhm. verstecken.
0: Ja, ich glaube, da haben schon viele auch immer Furcht vor, und äh, selbst wenn es jetzt auch größere Unternehmen sind, da finden ja die Unterweisungen trotzdem jetzt ja nicht in 300, 300 Personenkreisen statt. Ne? Aber diese Angst auch davor zu haben, mal jemanden direkt anzusprechen, das äh, ist, glaube ich, etwas, warum das ganz, ganz häufig nicht gemacht wird. Ne? Und äh, schön, dass Sie jetzt auch nochmal sagen, wie wichtig das aber ist, die Kollegen auch einfach mal direkt anzusprechen, damit sich da keiner versteckt.
1: Ja, also klar, jedem ist es unangenehm, in der Gruppe angesprochen zu werden. Und auch da kommt es auf die Art und Weise an. Mhm. Und meistens. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich erzähle auch von Fehlern, die mir mal passiert sind. Und was daraus gelernt wurde oder was ich daraus mhm. mitgenommen habe. Ähm, das bietet natürlich auch irgendwo so einen gewissen Raum von wegen, oh, ich muss jetzt keine Angst haben, weil der Chef da vorne sitzt, da kriege ich nachher noch Ärger für. Sondern, ja, okay, ich kann halt darüber reden, ja. was ich beobachtet habe. Mhm. Ein anderer Punkt, der dazu führt, ist natürlich auch so in gewisser Weise eine offene Fehlerkultur. Wenn die Mitarbeiter wirklich Angst haben, dass sie was preisgeben würden, was nachher vielleicht zu in irgendeiner Form von Ärger führt, dann habe ich da natürlich auch ein Verhalten der Gruppe vor mir stehen, selbst wenn sie klein ist und ich die Leute direkt anspreche. Mhm. Man muss schon transportieren, dass alle Fragen wichtig sind und auch alle Inhalte eine gewisse Relevanz haben. Mhm. Und fairerweise muss man auch sagen, weil es in der einen Abteilung bei uns vielleicht nicht so relevant ist, kann es für eine andere durchaus relevant sein. Und auch für die Dozierenden ist so eine Rückfrage aus, ähm, ich sag mal, aus dem Publikum äh, sehr wichtig, weil man vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel darauf bekommt. Letzten Endes sind es ja alles Mitarbeiter, die irgendein Steckenpferd haben, mit dem sie äh, ihr Geld verdienen und natürlich nicht wissen in allen Details, was die Kollegen in anderen Abteilungen
0: machen. Mhm. Ja. Okay. Jetzt sind Sie ja vermutlich nicht der Einzige, der Unterweisungen bei der USA Chemie hält. Sonst ähm, ein bisschen viel, ja. Ein bisschen viel vermutlich. Wie haben Sie das jetzt geschafft? Dass Ihre Führungskräfte oder Ihr Management ähm, darunter auch Unterweisungen lebendig gestaltet, kreativ gestaltet, mit ein bisschen Humor gestaltet, also gerade auch im Sinne der Kompetenzentwicklung. Ne? Auch das ist ja noch mal ein Stück weit schwerer, als jetzt nur die 40 Folien vorzulesen.
1: Mhm. Da ist mit Beispiel vorangehen, äh, glaube ich. Äh, erster Punkt, der ganz wichtig ist, ähm, wenn der Chef das darf, dann darf ich das auch. Wenn der das lustig macht, dann kann ich das auch lustig machen. Äh, zweiter Punkt ist ganz klar, äh, auch alle die, die unterwiesen, äh, oder alle Unterweisenden sind selber auch ausgebildet. Sei es bei Seminaren bei der BG, sei es bei Inhouse-Seminaren oder halt Erfahrungswerte, die sich durch die eigenen Unterweisungen, die sie mitgemacht haben, als sie noch nicht unterwiesen haben, äh, aufgebaut haben. Man, man, man lernt ja jedes Mal dazu und jeder hat ein bisschen andere Art und Weise ranzugehen und so entwickelt man seinen eigenen Stil. Für die Kompetenzen und die inhaltlichen Themen sind die Leute dann ausgebildet von, von extern. Ja, okay.
0: Ähm, wie ist denn da die Rückmeldung der Mitarbeiter? Bekommt ihr da eine direkte Rückmeldung zu den Unterweisungen? oder äh, und, und wenn ja, wie sieht die aus?
1: Also wir fordern die auch in gewisser Weise ein. Also klar, wenn man eine Unterweisung hält und äh, alle beteiligen sich in der Runde an den Gesprächen und man sieht auch, dass, dass alle in einer, ich sag mal, äh, entspannten Körperhaltung da sitzen, dann ist das schon mal der erste Feedback, was man mitnehmen kann, yeah. was schon mal sehr positiv ist. Ähm, zusätzlich machen wir natürlich noch äh, einen Wissenscheck nach den Unterweisungen, also wie viel ist angekommen. Und auch in äh, Feedbackbogen, wo Mitarbeiter auch gerne Kritik äußern können, was ihnen gut oder was ihnen schlecht gefallen hat.
0: Okay. Und alles, da anony
1: alles anonym, deshalb da ist dann äh, das Ganze in einem offenen äh, Thema, ähm, weil da kommt es uns halt letztens darauf an, machen wir es so, wie es gebraucht wird, mhm. also wird der Bedarf zufriedengestellt oder wünschen sich, Mitarbeiter andere äh, Medien oder einen anderen Stil oder vielleicht äh, finden sie einen einen Weg besonders gut und zugänglich, dass wir den noch ein bisschen verbreiten und dann weitergeben. Weil wir geben keinem eine Richtung vor, wie er es machen muss. Also jeder Unterweisende hat da seine eigene Handschrift, die er da mit reinbringt und seine, eigenen, ähm, seine eigene Art und Weise. Die ist jetzt nicht von oben runter gebetet, aber man sieht halt, was funktioniert. Und so etabliert sich so ein System dann.
0: Okay. Und ähm, auch die, Sie haben zwar eingangs gesagt, Sie machen das schon immer so und schon so sehr, sehr, sehr lange. Ähm, lässt sich das auch oder erkennt man diesen Stil auch wieder in anderen äh, Themen, nicht nur in der Unterweisung, wie zum Beispiel Gefährdungsbeurteilung, Abteilung der Sicherheitsbeauftragten? Also zieht sich das so ein bisschen auch durch Ihren ähm, Arbeitsschutz?
1: Da wird es dann weniger humoristisch.
0: Okay. Ähm,
1: klar, Gefährdungsbeurteilung ist ganz klar gefordert. Ähm, mhm. Da gibt es Vorgaben, wie die mhm. zu, äh, welchen Inhalt die transportieren muss. Die Art ist zwar nicht vorgeschrieben, aber zumindest mal äh, was drinstehen muss. Und da geht es halt wirklich auch um primär den Schutz des Mitarbeiters als oberste Instanz. Ja. Die Unterweisungen sind ja im Prinzip nur ein Transportmedium für die Inhalte der Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, ähm, ich bin da ja auch irgendwo von dem gesetzlich geforderten Arbeitsschutz auch wieder wenigstens kleine Schritte von entfernt und habe ein bisschen mehr Freiheit, das zu tun. Die Gefährdungsbeurteilung ist tatsächlich ein ganz trockenes Dokument, was mit den Mitarbeitern besprochen wird und äh, dementsprechend ja auch ähm, abgezeichnet wird, dass die Kenntnis da liegt. Ähm, die Sicherheitsbeauftragten sind Mitarbeiter aus eigenen Reihen. Äh, wir haben sieben Stück in der Zahl, das sind recht viele, aber auch da ist es extra so gewollt, damit ein Austausch stattfinden kann. Ähm, in der ASA-Sitzung, dass die Betriebsärztin dabei und die Sicherheitsbeauftragten mit den Abteilungsleitern, ist ein Gremium auch da, ja okay, man lacht mal, aber es geht eher um ernste, okay. yeah. es geht eher um ernste Themen und die Unterweisungen bieten dann halt den Raum, dass man das Ganze dann mit der persönlichen Note ähm, dann machen kann. Und da wir hier, wenige bierärmste Mitarbeiter haben, ist das dann halt einfach
0: ein so. <lacht> Sehr schön. Gibt es denn was so aus Ihrer Sicht, was sich auch mit ähm, der Art und Weise, wie Sie die Unterweisung gestaltet haben, auch noch verändert hat, ähm, so auch hinsichtlich Sicherheitskultur und Haltung und Einstellung?
1: Ja, also ich persönlich habe in etlichen Unterweisungen den berühmten Aha-Moment mitbekommen. Also, ach du liebe Zeit, das hatte ich aber immer falsch verstanden. Oh, dann war ja gut, dass wir das nicht so und so gemacht haben. Oder, ah, dann weiß ich jetzt, warum da nochmal die extra Warntafel hängt. Mhm. Ähm, also, man sieht schon, dass das äh, da ankommt. Kulturell ist, glaube ich, eher der Aspekt mit der Fehlerkultur wichtiger. Mhm. Ähm, jetzt sagte unser Arbeitsschutzauditor, er ja, ihr könnt eine Fehlerkultur haben, die total offen ist, aber ihr braucht doch eine Kontrollkultur. Da hat er auch vollkommen mit Recht. Ähm, wir haben eine, eine offene Fehlerkultur etabliert oder sind noch dabei, die noch verstärkt aufzubauen, weil alle Punkte, die ein Mitarbeiter ähm, sieht, wichtig sind. Wenn er aber Angst hat, dass er dafür Ärger kriegt, weil es vielleicht auch ein persönlicher Fehler war, dann fallen diese Sachen hinten runter. Das sind aber genau vielleicht die Fälle, wo wir präventiv einen Unfall mit verwindern können. Oder aus diesen Kenntnissen, wenn die zwei-, dreimal aufgetreten sind, vielleicht ein Thema für die nächste Schulung oder Unterweisung dann ableiten können. Weil wir sind ja auch darauf angewiesen zu wissen, was braucht unser Personal an zusätzlichem Wissen. Nicht nur, was ist gesetzlich gefordert, sondern was können wir noch zusätzlich mitgeben. Mhm. Ähm, da ist es halt wichtig, dass die Führungskräfte kontrollieren. Aber der Mitarbeiter weiß, ich kann auch offen mit meinem Vorgesetzten darüber reden. Ich gebe auch alle Details weiter, damit man halt auch an die Ursache kommt und eben nicht nur bei diesen Symptomen oder oberflächlichen vermeintlichen Fehlern bleibt, sondern wirklich dann auch an die Wurzel kommen kann.
0: Ja, sehr cool. Ja, ja das klingt äh, klingt doch spannend. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie uns da mal reingucken lassen haben, dass äh, Sie mal ein bisschen auch jetzt noch mal auf der werbalen Ebene geschildert haben, wie können wir uns das vorstellen. Ich glaube, da ist für unsere Hörerinnen und Hörer eine ganze Menge dabei, auch noch mal die eigenen Unterweisungen kritisch zu hinterfragen. Und ein Punkt, ähm, der aus meiner Sicht auch elementar ist, auch die, die Führungskräfte, die ja auch im Regelfall auch viele der Unterweisungen halten, auch eben durch alle Ebenen hinweg, dort mit einzubinden und auch in die Kompetenzentwicklung, dass ihnen auch das gelingt, gute Unterweisung zu halten, einfach ähm, ja da, da mitzunehmen. Und was ich sehr sehr schön finde, ist das Ganze auch einfach plastisch an Beispielen zu machen. Ne? Das äh, Fleischfußbeispiel wird mir sicherlich auch jetzt ewig in Erinnerung bleiben. <lacht> und ich glaube, das geht halt nicht nur für für die Chemie, sondern auch für für Logistiker und ähm, auch äh, für andere produzierende Unternehmen. Auch da wird es sicherlich gute Beispiele geben, die man auch in so einer Unterweisung einfach mal plastisch zeigen kann. Ja. Dankeschön, Herr Müller. Danke, dass Sie da waren und dass Sie mal so Best Praxis aus Ihrem Unternehmen geschildert haben. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich wünsche äh, Ihnen und Ihrem Unternehmen weiterhin ganz, ganz viele tolle Unterweisungen und dass Sie da weiter gute Schritte im Sinne der Fehlerkultur unternehmen werden.
1: <lacht> Dankeschön. Das nehmen wir gerne mit. Vielen Dank für die Einladung und war sehr schön.